0: Czytanie z pierwszego listu świętego Piotra Apostoła Najdrożsi Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia, uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. A z łagodnością i bojaźnią Bożą zachowujcie czyste sumienie, ażeby ci, którzy oczerniają wasze dobre postępowanie w Chrystusie, doznali zawsyzję właśnie przez to, co wam oszczerczo zarzucają. Lepiej bowiem, jeżeli taka wola Boża cierpieć czyniąc dobrze, aniżeli źle czyniąc. Chrystus bowiem również raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić, zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. Oto są Boże kiedy
1: rozłożylibyśmy te dzisiejsze czytania jedno obok drugiego, tak wydrukowane na kartkach, to na samym środku tej rozkładówki będzie zdanie, które otwiera dzisiejsze drugie czytanie z pierwszego listu świętego Piotra. I właśnie nad tym jednym zdaniem chciałbym dzisiaj się zatrzymać. To zdanie święty Piotr pisze tak. Pana Chrystusa, Uznajcie w sercach waszych za świętego i bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest. Adresatami listu świętego Piotra są chrześcijanie żyjący w diasporze, w mniejszości, w bardzo nieprzyjaznym dla nich środowisku pogańskim. Dla pogan sposób życia chrześcijan jest tak radykalnie różny, tak odmienny od codzienności i niezrozumiały, że poganie za wszelką cenę starają się podważyć, podważyć sens życia chrześcijańskiego. Jaką nową jakość wprowadzili chrześcijanie w ten świat pogański, to możemy troszeczkę jakby zerknąć do tego świata w gazetce umieściłem tam na pierwszej stronie fragment z listu do Diogeneta. To jest takie starożytne pismo, bardzo, bardzo wczesne, kiedyś przypisywane świętemu Justynowi, ale później się okazało, że jednak on autorem nie jest. Nieznanego autora skierowane do Diogeneta, do jakiegoś pogańskiego patrycjusza, czy takiego możnego z różnymi wyjaśnieniami, odnośnie życia pierwszych chrześcijan. Gorąco wam polecam lekturę właśnie szczególnie tego fragmentu, który jest w naszej gazetce parafialnej. Chrześcijan w tym starożytnym, pogańskim świecie spotykają liczne nieprzyjemności, czy wręcz prześladowania. Muszą bronić swojej wiary, muszą bronić swojego sposobu życia, uzasadniać poganom, dlaczego właściwie żyją tak, jak żyją. Dlatego, że dla ludzi starożytności i dla chrześcijan, i dla pogan, tych wywodzących się z różnych tamtejszych kultur, było czymś jasne, że sposób życia, pewna reguła, którą się w naszym życiu, w naszej codzienności kierujemy, ten sposób życia wypływa z przekonań, które mamy w sercu. A wyznawane przekonania mają też odbicie w naszych codziennych decyzjach, w naszym sposobie życia. To dla tych ludzi było po prostu jasne. Jeśli więc chrześcijanie wyznawali pewne konkretne, konkretne przekonania, no to z tego się rodził pewien konkretny sposób życia. A ten sposób życia, ponieważ nie podobał się poganom, więc od razu trzeba było pytać, no to dlaczego ty tak żyjesz? Jaka jest racja takiego sposobu życia, jakim żyjesz? Ale właśnie te okoliczności, te prześladowania, to, to całe to środowisko adresatów, do których był kierowany nieświętego świętego Piotra, stały się motywacją do nieustannego starania się o to, żeby jasno i precyzyjnie nazywać, wyrażać w to, w co i w jaki sposób wierzymy jako chrześcijanie. Żeby rozumowo uzasadniać swoje przekonania. Można powiedzieć, że to jedno zdanie z tego pierwszego listu świętego Piotra stało się takim motorem napędowym do kształtowania się tego wszystkiego, co dzisiaj nazywamy doktryną wiary. Czyli takiego korzenia tego, w co my jako chrześcijanie wierzymy. Ale także było takim motorem napędowym do rozwoju całej nauki o Panu Bogu, czyli teologii. Zachęta świętego Piotra nabiera także nowej aktualności, szczególnie dzisiaj. Bo w tej naszej takiej codziennej, popularnej, można powiedzieć, duchowości, która ma przeróżne oblicza, jednym z głównych haseł, jakie słyszymy na temat wiary, jest stwierdzenie, że tak naprawdę nieważne jest w to, co wierzysz. Ważne, żebyś był dobrym człowiekiem. To jest najważniejsze. Wielu chrześcijan... Jest o tym tak święcie przekonany, że wystarczy być dobrym człowiekiem, a nieważne w to, co wierzysz, że każda próba wejścia w dyskusję z tą tezą jest odbierana jako atak na najświętszą świętość. I to jest zdanie, które bardzo często prze przewija się także na przykład w czasie rozmów kolędowych. Że proszę księdza, no my wprawdzie nie, nie chodzimy do kościoła, ale staramy się być dobrymi ludźmi. To, to jeszcze nie wystarczy. Dla chrześcijanina to jeszcze nie wystarczy. To nie jest myślenie chrześcijańskie. Chrześcijaństwo nie jest religią dobroludzizmu. Kardynał Sarach w jednej ze swoich książek powiedział jeszcze ostrzej. Powiedział, że chrześcijan opanowała dzisiaj herezja dobroludzizmu, bycia dobrym człowiekiem. Celem naszego życia, celem życia chrześcijanina nie jest tylko bycie dobrym człowiekiem. To jest środek do celu, jakim jest świętość, jakim jest bycie w niebie, jakim jest upodobnienie się do Chrystusa w swoim życiu. To jest nasz cel. Nie bycie dobrym człowiekiem. Jako chrześcijanie mamy bardzo konkretny sposób życia którego fundamentem jest kazanie na górze i nauczanie Pana Jezusa. Ale ten sposób życia właśnie dlatego, że nie jest tylko zbiorem nakazów, zakazów, jakichś wskazówek, co powinniśmy robić, a czego unikać. Właśnie dlatego ten, ta, ta nasza wiara domaga się logicznego, rozumnego uzasadnienia. Właśnie dlatego chrześcijanie też nie pytali kandydatów do Chrztu Świętego, czy są dobrymi ludźmi. Czy jesteś dobrym człowiekiem? No tak, jestem. Każdy powie, że jest dobrym człowiekiem. No to proszę bardzo, to już się tutaj chrzczę. Nie. Przy Chrzcie Świętym kandydata do Chrztu Świętego pytano o trzy rzeczy. Czy wierzysz w Boga Ojca? Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa? Czy wierzysz w Ducha Świętego? Dobre życie nie bierze się z celebrowania samych siebie, ze słuchania, jak to dzisiaj się bardzo często mówi, wyłącznie swojego serduszka, z bezkrytycznego ufania swoim emocjom, swoim zdolnościom, talentom. Dlatego, że kiedy tylko się opieramy na tym, kiedy nasze życie to jest jakby wyznacznikiem do tego, co robimy w naszym życiu, to bardzo szybko rozbijamy się o to, że jesteśmy tylko grzesznikami. Że nie jesteśmy idealni. I inni wokół nas też są tylko grzesznikami. I też nie są idealni. Dobre życie jest owocem żywej i zdrowej wiary w Jezusa Chrystusa który ma moc nas z tych naszych grzechów, z tych naszych słabości wyprowadzić, wybawić. Właśnie to świętujemy w czasie całej Wielkanocy. Że Chrystus jest większy, ma większą moc niż nasze grzechy, niż nasze słabości. Dlatego też Piotr rozpoczyna tę zachętę yy, na którą się pochylamy, od takiego wezwania. Najpierw, zanim będziecie bronić swojej wiary, to najpierw Pana Chrystusa uznajcie w sercach waszych za świętego. To tłumaczenie no, nie jest takie zbyt, można powiedzieć, zrozumiałe po polsku. Ale chodzi o to, żeby Pana Jezusa uznać za punkt odniesienia, za kogoś najważniejszego w moim życiu, za mego Pana i Zbawiciela. Bądźcie przygotowani na to, że takie życie, jeżeli uznamy Pana Jezusa za naprawdę najważniejszą osobę w naszym życiu, to musimy być przygotowani na to, że takie życie będzie zawsze rodziło u innych wiele pytań, na które będą szukali odpowiedzi właśnie u nas. Jeśli Pan Jezus będzie w centrum Twojego życia, mojego życia, to ludzie będą pytali, dlaczego tak żyjesz? Uzasadnij to. To jest list, ten list świętego Piotra Apostoła, to nie jest list do stowarzyszenia teologów katolickich. To jest list skierowany do zwykłych ludzi, do ochrzczonych, takich jak każdy z nas, żyjących w nieprzyjaznym środowisku pogańskim. Nie boję się powiedzieć takim, w jakim my na co dzień żyjemy. To jest list, który zachęca, żeby zawsze, nie od wielkiego dzwonu, od święta, tylko zawsze byli gotowi do uzasadnienia swojej wiary, swojego sposobu życia. Każdemu, kto o to będzie pytał. I myślę, że warto w tym momencie postawić mocne pytanie do każdego z nas, do mnie także. Czy czuję się na siłach, żeby odpowiedzieć na pytanie w co i dlaczego wierzę? Czy czuję się na siłach, żeby odpowiedzieć na pytanie a dlaczego przyszedłem dzisiaj do kościoła? Dlaczego mam przystąpić do Komunii Świętej? Jaka jest racja tego, żeby przystępować do sakramentu pokuty? Jaka jest racja do tego, żebym się modlił? Żebym przestrzegał post piątkowy? Jaka jest racja ku temu? Sami przy różnych okazjach, w różnych rozmowach wspominacie jak czujemy się często bezbronni wobec fali kpiny, czy wręcz nienawiści, jaka spotyka każdego, kto w pracy, na studek, w szkole, przyzna się do tego, że Pan Jezus, wiara, Kościół są dla Niego ważnymi. Nie sposób wspomnieć o tak zwanych, bo to nie są dyskusje, ale o tak zwanych dyskusjach w internecie. Nie każdy ma siłę na to, żeby to wszystko unieść. Ja nie mam siły na to, żeby to unieść. Od wielu lat, tak jak już to kilka razy tu mówiłem, w ogóle w te dyskusje internetowe nie wchodzę. Czasem mnie kusi. Czasem już nawet coś zapiszę, ale zanim nacisnę Enter, mówię, nie, no szkoda po prostu czasu. Szkoda nerwów. I nie chodzi o to w tych wszystkich rozmowach, dyskusjach, w pracy z kolegami, z koleżankami. Nie chodzi o to, żeby wygrać tę czy jedną, czy drugą potyczkę na argumenty. Ale mu dopiekły, ale mu powiedziałem. Nie, to nie, nie o to chodzi. Dlatego Piotr od razu w następnym akapicie mówi tak, a, a właściwie to jest jedno zdanie, tylko w tym tłumaczeniu ono jest rozdzielone. Ale to jest jedno zdanie. Z łagodnością i z bojaźnią zachowujcie czyste sumienie. Brońcie waszej wiary z łagodnością i bojaźnią. Dlatego, że nie walczymy z kimś, tylko walczymy o kogoś. Ta rozmowa nie jest po to, żeby kogoś zniszczyć, żeby kogoś przekreślić, powiedzieć, że jest gorszy, tylko po to, żeby pozyskać tego drugiego dla Pana Jezusa. Myślę, że doskonale czujemy, że aby uzasadnić i obronić swoją wiarę wobec innych, najpierw musimy uzasadnić ją wobec samych siebie. Ten pierwszy oskarżyciel, który będzie domagał się uzasadnienia naszej wiary, jest w naszym sercu. Życie bowiem rodzi takie pytania, na które wiara na poziomie dziecka czy młodego człowieka nie potrafi dać odpowiedzi. I to nie znaczy, że wiara dziecka czy młodego człowieka jest czymś gorszym. Nie, to tylko pokazuje, że wiara powinna wzrastać wraz z nami. Wiara potrzebuje dojrzewania, a ten wzrost, to dojrzewanie wiary nie dzieje się samoczynnie, ale dzieje się poprzez nasze zaangażowanie, poprzez zmaganie się z pytaniami, poprzez poszukiwanie odpowiedzi na te pytania. Bez tego osobistego poszukiwania, każda odpowiedź, której udzielimy innym, nawet jeśli będzie pytało nasze dziecko, a czemu ja mam iść w niedzielę do kościoła, jeśli ja sam pierwszy nie odpowiem sobie na to pytanie, to moja odpowiedź do tego dziecka będzie nieautentyczna. Odczytuję to dzisiejsze słowo jako zaproszenie dla każdego z nas i dla całej naszej wspólnoty parafialnej do bardzo świadomego i konkretnego namysłu nad naszym życiem wiary. Do zadawania pytań o naszą wiarę. I rzetelnego poszukiwania na nie odpowiedzi, do rozmowy i spierania się ze sobą o to, jak ta wiara ma konkretnie owocować w naszym życiu. Po wakacjach, już we wrześniu, na samym początku, rozpoczniemy świętowanie 90-lecia naszego kościoła i naszej parafii. Rozpoczniemy to świętowanie od misji świętych, które mogą jeżeli na to Panu Bogu pozwolimy, mogą stać się takim impulsem do odnowienia naszej osobistej relacji z Bogiem i z Kościołem. Mówię o tym już teraz, żeby już dzisiaj sobie ten pierwszy tydzień września zaplanować, że to jest mój czas na, na, na moje misje święte, nie na misje parafialne, na moje misje święte, na moje spotkanie z Panem Bogiem. Mam także nadzieję, że uda się w przyszłym roku uruchomić taką wspólną przestrzeń, w której będziemy mogli rozmawiać o wierze i wspólnie szukać odpowiedzi na ważne pytania. Najważniejszą rzeczą jednak na dziś jest to, żeby spróbować odpowiedzieć samemu sobie na pytanie, czy ja chcę zaangażować się w rozwój mojej wiary, mojej relacji z Panem Jezusem. Wezwanie świętego Piotra, jeszcze raz to powiem na sam koniec, jest skierowane nie do wielkich teologów, ale do każdego z nas. Bądź zawsze gotowy, bądź zawsze gotowa do obrony wobec każdego, kto domaga się od Ciebie uzasadnienia tej nadziei, którą masz. Amen.